0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Olá, Bolsa em Baixa, investir mais ou liquidar? Comprar boas empresas em momentos de conjuntura macroeconômica desfavorável é muito diferente de comprar ações apenas porque seus preços caíram. Nesse podcast, vou contar uma história, fictícia, de dois irmãos para ajudar você a descobrir como agir nesse momento de queda na cotação das ações. Marina foi a última filha a nascer em uma família de muitos irmãos. Foi criada em uma fazenda no Mato Grosso, de onde saiu ainda muito jovem com o objetivo de estudar. Deixou para trás muitos amigos e familiares. Levou consigo, porém, o imenso amor pela terra e a vontade de um dia voltar para o campo. Ela se formou em uma boa universidade, fez MBA no exterior e tem hoje uma carreira de muito sucesso no mercado financeiro. Nesse período, o pai de Marina sofreu perdas na agricultura e precisou vender as terras. Conseguiu manter apenas a casa da antiga fazenda, onde continuou morando com a esposa. Com o valor recebido pela venda da fazenda e com o auxílio de Marina, o pai quitou as dívidas e montou uma boa carteira de investimentos que lhe permite viver de forma digna, mas sem luxos. O revés financeiro da família tornou mais distante o sonho de Marina de voltar a viver na fazenda. Certo dia, em visita aos pais, Marina conversou com o vizinho, seu José, fazendeiro dono de milhares de hectares de terra. Contou a ele seu sonho de ter na aposentadoria uma fazenda que viabilizasse sua vida. Na conversa, combinou com o vizinho o direito de comprar dele mensalmente um hectare de terra ao longo dos 30 anos seguintes, sempre pelo valor de mercado. Se o preço cai, ela paga menos, se sobe, ela paga mais. Marina ficou muito feliz, pois sabia que poderia reservar todo mês o valor de um hectare de terra para pagar seu José. Faria como alguém que investe um plano de aposentadoria para que, ao final de 30 anos, tivesse uma fazenda com 360 hectares ao lado da casa onde nasceu. Colocando-se no lugar de marina, você iria torcer para o preço de mercado da terra subir ou cair? Todos os anos, faço essa pergunta aos meus alunos da disciplina de finanças pessoais na Universidade Federal de Santa Catarina. Quase todos dizem que torceriam para o preço da terra cair para poder desembolsar menos todos os meses. Muitos dizem de forma lógica que quem deveria querer que o preço da terra subisse seria o seu José. Para Marina, só interessaria que o valor subisse quando ela já estivesse terminando de comprar toda a terra. É relativamente fácil de entender que para Marina, se o preço da terra subir no curto prazo, ela terá um patrimônio maior. No entanto, precisaria gastar muito para fazer as compras mensais. Agora, será que é possível utilizar a mesma lógica para o mercado de ações? Para responder essa pergunta, apresento o caso do irmão mais velho de Marina, o Marcelo. Ele começou a trabalhar em março de 1998, quando Marina ainda era um bebê. Decidiu que aplicaria mensalmente 10% do seu salário para formar um fundo de aposentadoria, sendo que metade do valor seria direcionado para a compra de ações. Naquela época, o Ibovespa estava próximo dos 11 mil pontos. Não demorou para que o jovem Marcelo tivesse su surpresas. A moratória da Rússia levou o Ibovespa a cair abaixo dos 5 mil pontos e os investimentos dele pareciam derreter. Em outubro daquele ano, ocorreu a quebra do fundo LTCM e, somado à desvalorização do real em janeiro de 1999, o mercado foi tomado por um desânimo que, por pouco, não contaminou o jovem investidor. A crise, porém, acabou mostrando uma oportunidade interessante para Marcelo. Desembolsando os mesmos 5% de salário, ele conseguia comprar um volume cada vez maior de ações. De forma curiosa, a queda dos preços o assustava pela aparente perda de patrimônio, mas, por outro lado, o animava pela chance de comprar ativos mais baratos. Os preços logo voltaram a subir. Dois anos depois da estreia de Marcelo na Bolsa, o Ibovespa se aproximava dos 20 mil pontos. O patrimônio subia, mas Marcelo comprava cada vez menos ações todos os meses. Antes mesmo de atingir os sonhados 20 mil pontos, o Ibovespa mergulhou em uma nova e persistente queda. Em 2002, voltou a ficar abaixo dos 10 mil pontos. Em seguida, o Ibovespa entrou na maior alta de sua história, chegando aos 72 mil pontos em maio de 2008. Com os preços das ações subindo, o patrimônio de Marcelo não parava de crescer. Ele ficava cada dia mais convicto de que tinha feito a escolha certa. Contente, passou a compartilhar com os amigos a história de seus investimentos em ações. E muitos deles logo, logo passaram a seguir seu exemplo. Mesmo empolgado com o crescimento do patrimônio, o jovem se preocupava com o fato de as ações estarem cada vez mais caras. Comprava menos a cada mês. Ainda em 2008, Marcelo tomou um susto, quando de uma hora para outra seu patrimônio despencou em decorrência da crise das hipotecas americanas e da quebra do banco Lehman Brothers. Não foi fácil ver seu patrimônio acumulado durante oito anos anteriores derretendo de repente. Os amigos que tinham acabado de entrar no mercado de ações venderam todos os papéis na mesma hora. Marcelo, porém, manteve o sangue frio e, além de não vender, seguiu firme com a sua política de compras mensais. Em 2010, parecia que tudo estava voltando ao normal, com Ibovespa chegando aos 71.700 pontos. Porém, aí veio a fase mais difícil. Durante os seis anos seguintes, o mercado entrou em uma persistente queda, até chegar aos 37 mil pontos no começo de 2016. Naquele momento, Marcelo teve a clara percepção de que crises no mercado proporcionavam a possibilidade de conseguir comprar mais ações, e até ficou chateado quando viu o mercado entrar em uma persistente alta até janeiro de 2020 que triplicou o valor do Ibovespa e o patrimônio do Marcelo. Quando veio a pandemia e derrubou os preços, Marcelo, que já estava acostumado com a volatilidade do mercado, aproveitou para comprar mais ações. Depois de 22 anos investido na Bolsa, ele já recebe uma quantia considerável de dividendos, os quais reinveste regularmente. A queda atual no preço das ações não o assusta, Longe disso, ele enxerga uma nova oportunidade de reforçar sua carteira com boas ações a preços convidativos. Eu tenho convicção de que uma política de compras constantes de ações de boas empresas ao longo de muitos anos é a melhor forma para investir na Bolsa. É como a situação da Marina, comprando lentamente a fazenda que gostaria de usufruir na aposentadoria. É importante, porém, entender que o que motiva a queda dos preços. Atualmente, os preços das ações vêm caindo por conta de problemas políticos e econômicos. Para quem acha que esses problemas são insolúveis, a única saída é investir fora do Brasil. Já para quem acredita que os problemas serão superados e que o Brasil vai voltar a trilhar o caminho do desenvolvimento, esse é o momento ideal para formar uma boa carteira de ações. Existem boas empresas com preços atrativos, mas é importante investir apenas quando se pensa no longo prazo, como é o caso de Marcelo, que busca formar uma carteira para aposentadoria. É como nos ensina o mais famoso investidor de todos os tempos, Warren Buffett. o mercado financeiro é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, nesse momento, o que recomendo é muita paciência e persistência. Um grande abraço e muito obrigado por sua companhia.